0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文，是啊，那么上次说到呢，说这个中国的这种。政治制度呢是一种比较自然的进化啊，嗯、就从这个原始的部落呢进化到了诸侯封建的这种情况。哎、那么在大禹治水呢，它其中的一项的功德呢，我们说它很多功德啊，修路啊，主要是治水啊。嗯、那么还把稻子带到南方啊，嗯、很多的功绩。那么它还有一个功绩呢，那就是呢。建立了所谓的共富制度，那么另外呢，就是建立了这种政治制度。嗯，我今天来之前呢，又浏览了一下鲁迅先生的《理水》啊，我个人认为这篇文章呢，这这篇小说呢是比较，当然它是以讽刺当时的一种情况而写的啊，比较的粗俗、啊，但是呢，其中有些话呢，鲁迅首先看东西看得很懂，确实是大家啊。那么他说的话呢，有就带有讽刺意味。他说这个大禹怎么说的呢？说我。把全国画了五个圈儿，嗯，这是鲁迅说的啊，嗯<笑>、呃，画了五个圈儿<笑>啊，五千里啊，其实什么意思呢？就是说这个不同的国家的这种地位啊，虽然有。万国啊，虽然有不同的这个国家、嗯、诸侯啊，他画了一个画了五个圈、嗯、那实际上呢，现实情况呢也是如此。那么大禹他定的制度是什么呢？我们就说呢，他有不同的制度。首先呢，我们说这个天子之国以外，就是天子之外边这就画了五百里，这第一个圈、嗯、一环啊，一环啊。那么一环呢，这五百里往外走一百里是一个制度，往外走一百里是一个制度。这个一百里之内呢，呃，你要供奉点麻布。啊，西麻织的布啊，嗯、那么再往一百里呢，供奉点铁锹啊，嗯、这个意思啊。嗯、那么再往一百里呢，你就得供奉点秸秆、嗯、啊，这当柴火烧也是有用的啊。嗯、是，那么再往外一百里呢，四百里的时候呢，你就得供奉这个粟啊，嗯、那就是粮食了啊。嗯、那么再往外一百里呢，五百里呢，你就得供米啊，嗯、把米送过来。所以天子之国之外呢，五百里呢，这是属于禁地地区了。嗯、啊，这是属于。天子周遭的最巩固的这段一环啊、哎，一环啊<环>、这个，画五百里，心脏地带。哎，鲁迅先生说画了五个圈，第一圈啊，嗯、第一圈啊，呃，那么再画一圈呢，就是再往画一个圈，五百里二环，嗯、二环就侯府在外的这些个国家呢，就是侯啊，嗯、我们说诸侯。哎，诸侯的侯，那么古代的到周朝的时候呢，就有封爵制度，叫公侯伯子男。嗯啊，那么王以外呢，上下就是公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵，那么这么几个等级啊。嗯、那这侯服，这个服这个这个词儿也是也是比较有意思。我们平常小孩打架说你服不服？不服不服，接着打。服<笑>服了、哦，服了，服了，不打了啊。<笑>那就臣服了。那服呢，其实对天子的一种服从，嗯，就是服的意思。嗯嗯、服就是。图的意思啊，服从就是服从。那么是由于这个呃德政啊，由于这个武力啊，各种原因，他就是服了。嗯、那么这个侯服呢，也有他自己，还是有他一些个义务的，比如说他有这个才艺啊，那么呃要要供奉一些个东西。嗯、那么各个诸侯这个要求的就都不一样了。那么再画一圈，我们说二,二环呃画完了之后呢，就画三环啊，嗯、随服啊，那些这有不同的那个什么了，呃要。搞一些个文教事业啊，大家都跟中央的这个声音一致啊，哎、就要求就简单多了。打仗的时候呢，弄点马鞍子什么之类的，嗯、这就基本上义务呢就尽了。那么再往外五百里呢，这又画一环，这呃四环了，四环叫腰腹，嗯、呃，那么这个都是属于彝蛮的地方了啊，嗯、呃，义务什么的就小多了。那么再往外五百里呢，叫荒服了。啊，荒服了呢，那就是荒蛮之地了啊！<笑>就是大老远的，这在古代的交通的这种情况之下，你想四环五环一划出去，呃，也就很难了。嗯啊，嗯那么这种制度呢，实际上最后到了周朝的时候呢，也还是大约的，还是这么执行的啊。嗯、那么呃，我们说呢，大家的义务呢有所改变了，那么是一种什么形式呢？我们说这个祭祀啊就不同了，所谓的祭，每天都。搞尊敬祖先一些个活动呢，这个日记啊、呃，那么四呢就是月四，一个月搞一次，嗯，这月四啊，日记月四，呃，十想，那么一个季节。一个时令，那才搞一次，嗯、那这个是不同的了、哎、啊。嗯嗯、还有呢，那就最后的，呢，就是像荒蛮之地，呢，就是、中王，中王呢就是一辈子来朝见一回、嗯、啊，那就是不同的这个要求。到时候我们讲到周朝的制度时候，再慢慢讲啊。<笑>但是它形成了一种什么？这种政治制度形成的就是说一圈那就是。进一层的义务是所要求是不同的，嗯、你要你要上供点这个上供点那个，嗯、那么再有一圈哎，又不同了，那就越往外越荒蛮啊。呃嗯、我们说东夷西戎南蛮北狄，从从皇帝那时候就说这个东夷西戎南蛮北狄都是、嗯、反正都是不好的词啊，都是带有蔑视性的、啊。是他们这个责任和义务也就相对就小了，嗯、哎，相对就就小了，小多了啊。嗯嗯、那么这种制度呢，实际上。呃，一直是持续很久的。那么，唯一的颠覆的时候是什么时候颠覆呢？实际上，在整个周朝啊，我们说周朝八百年，西周、东周啊，加起来到那个时候呢，还是这种采取诸侯制。那么诸侯呢，最后演变成几个大诸侯国啊，就战国七雄。那么就是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦互相之间的攻伐的时候呢，实际上还是尊奉。周天子是天下共主，只不过是个名义上的元首了啊，嗯、就像这个现在日本的皇室跟英国的这个女王是一个意思了啊，嗯、就没有实际的这个权利了。名义上的元首，哎，名义上的元首。嗯、那到了最后这个秦始皇的时候，就是扫六合，一天下，那全部呢都成了一个天下，就是、统一，形成了中央集权制的统一国家。嗯，那么这么一个一统这种情况的时候呢，那就情况大不一样了，很多人。鞭塔这个秦始皇的一个理由呢，就是说他不尊古制，古制就是要分封诸侯的，分封诸侯啊，嗯、就是要诸侯共同的来维持中央的这种格局的政治局势，就是这样的。你搞了一个郡县制，把全都变成行政单位了，呃、嗯，一个省一个市了，<对>全部都是一家说了算了，这种中央集权制了，这就不尊古制。嗯、那么这种秦朝的这个寿命很短，大家知道啊，秦始皇之后，始皇还是统一的，非常的。强有力的啊，是非常有力量。哎、那么传到二世，呃，就基本就完蛋了。完了，嗯、到这个子婴的时候，自降为王了，嗯、自己都不敢当皇帝了啊。嗯、那么尽管自降为王了，最后也是身首异处了，还是被项羽给干掉了。嗯、那么在之后呢？你想，楚霸王、西楚霸王项羽干的第一件事儿就是分封诸侯，嗯，对吧？又把这事儿给全部都整回来了，又封了十几家诸侯。呃，都都分出去了。因为当时这个刘邦就是被封为汉王嗯，他为什么《项羽本纪》把他记为皇帝的这个等级？这个这个、皇帝传记这个等级里边呢，他能分封诸侯了，他都给人刻印封侯了，这这就是有很大的权利。他实际实际上的皇帝，实际上的皇帝了。那么这种政治制度的格局呢，又一下子就复古了。秦朝秦始皇搞这一套呢，大家认为是不行，嗯啊，全都给推翻了。那么、嗯、到后来刘邦的时候，又形成这个分封诸侯的这种情况了啊。那你比如说刘邦，当然一开始呢是分异性的诸侯也封，分封比如说韩信，信我们大家都知道啊，嗯、一开始封为他不耻，对，一开始齐王。那么齐王统一天下之后是。是这个楚王啊、嗯，楚王，嗯、楚王之后呢，又称淮阴啊，淮阴侯、嗯、啊。那最后他是侯爵，因为他最后是叛逆嘛，嗯、那么实际上是一个降等了。对，那他是王这个级别的。那么当时呢？嗯刘邦后来行白马与天下盟，就是搞个仪式啊，杀个白马，跟大家说非呃刘氏而望者，天下共诛之，这是立下的一条规矩。嗯、那么尽管如此，到了吕后时代，还是有吕姓的封王，对吧？吕家的亲戚也都当王了。嗯、那么再后来呢，当然还是什么齐国之乱呢，也一起诛吕氏啊，这些，那么还是分封诸侯的诸侯国的这么一种形式。那这种形式呢，直到后来我们说。到了武帝时代，到了中间还有经过景帝的时候，比如有有这个晁错萧帆。嗯，那么萧帆呢引起这个这个齐国之乱啊，嗯、那么还有这个诸侯起来一块给中央造反这么一段历史，那么直到后来呢，有个叫主傅眼的人，这个人他有高招，他让你。继续往下分，分给分没了，越分越,越小，了<笑>越分越越小了。哎，推恩分子弟，嗯，就是你当了省长了，你把一个市长都划给你好多儿子，嗯、那你就分吧，越分越小，最后给分没了。对、哎，那么那个时候，<对>实际上这种中央集权式的这种格局才大约的定型，那都是武帝之后的事儿了。嗯、这后来才有什么合久必分，分久必合。所以这种政治制度，这种诸侯。供奉一个天下共主天子啊，这个情况是古已有之，而且持续了很长很长的时间。呃，那这个时候，我觉得虽然。夏朝没有什么详细的记载，因为那时候文字可能还不那么流行呢。嗯嗯、呃、没有什么 Windows， 什么都没有，<是>这个 Apple 也都没有、嗯、啊。所以文字是一件很那什么的事，记录呢也不尽详实啊。嗯，那么但是无论如何，这种政治制度在那个时候呢，在大禹的时代呢就已经形成了。嗯啊，形成了这种政治制度，所以讲到这个夏朝，实际上呢，除了大禹是很多很多可讲的以外。到他儿子起，嗯，呃，可讲的就很少了。嗯、那么起呢，登基当天子之后呢，先跟有护士干了一仗，嗯、有护士不服啊，还是一个服不服的问题，不服呢，干一仗给灭了，嗯、啊，灭了之后呢，就大家都服了，嗯、服了之后呢，就开始夏朝，那就是一代一代代代的传传传了很多代，啊、嗯呃，最后一下就传到这个呃中国最有名的一个暴君，嗯、呃，就是桀，夏桀<节>，啊，夏桀，嗯，那么夏桀呢，被认为是。说起无道的昏君，就是桀纣这是两个。象征就是他们俩是为代表的昏君啊，这是昏君的一个象征啊。桀和纣呢，跟这个这个鸟生鱼汤是正好相反的，完全不一样的啊。仔细看了看呢，桀呢也没见有什么大罪过，就是都是形容词啊，比如说这个黄淫无道啊这些啊，但是具体没有什么，不像纣王那是这个罄竹难书啊，一项一项的很很多具体的暴虐之行啊，酒池肉。林那一堆啊，就是他一堆这个具体的罪过。嗯、那么我看了看这个夏桀的最大的罪过呢，他把商汤呢给囚禁了啊。那这个是直到他最后被流放了之后呢，他还在那儿鸭子嘴还不软呢，说想当初我就没把这个商汤给杀了，杀了就不会有今天被流放了，最后流放致死啊。那么轰轰烈烈的夏朝呢，一共就一个。可说的人物，嗯、呃，就是一个夏雨。嗯、呃，后来呢都是这个子传孙，有时候兄弟相传，嗯、就是他们家一直下去了。嗯、那么有必要呢说说呢，就是夏雨的这个后代啊。嗯、那么夏雨的后代呢，在后来的一支当中呢，是在吴越之争的时候呢，那么这一支当中，其中是有夏雨的一代啊，哦、那么就是后人。哎，嗯，大家都知道越王勾践，嗯，那么在会稽这个地方留下了一支，本来是这个中间的类似看坟的这种意思，因为夏雨是葬在会稽嘛，那么越正好是这个地方啊，那么还有一支呢，就是后来在周朝的时候，中间很多都失去联系了，这个也找不到这个他的后嗣了，那么不知道谁来供奉这个夏禹家的香火了，嗯，那么找到一个后人呢，又封了一个王，就是启。呃，我们平常有个成语，这个杞国呢本身不足记啊，实际上也没说太多，但是“杞人忧天”这么一个成语，杞、这个、人忧天，嗯，哎、呃，大家都知道啊，就没事儿。担心这个天会掉下来、嗯、啊！这杞人忧天是一种现象啊！大家都传几月几号地震也是一样的事儿，嗯、差不多啊。启国是夏禹之系的这个后代苗裔。嗯，你想到那么久远了之后还有列土封侯的这种倾向啊？嗯、就是他们家的这个祭祀呢，相传久远。我们说香火传的久远啊。是大禹的这个功绩呢，实在是功不可灭。嗯，呃，那到夏朝这一段，夏桀。最后是到底怎么样被谁给灭了？那就是另外一家人的故事了。哎、<呀>那么这家人呢，就是商汤的故事。嗯、那么商汤的祖先是谁呢？就是帮助大禹治水的名臣叫谢，写作契约的契。那么谢是怎么回事？上面的祖先是谁？到底是怎么样的传说？嗯、呃，一直到后来到底什么样的情况之下才成就了一个伟大的人物，建立了银商？那么我们下回有机会的时候再跟大家接着聊。哎我们今天《啊，史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。